0: Está entrando no ar o seu podcast de educação. Educaramba é um oferecimento do Instituto Singularidades.
1: Salve, salve moçada! A gente está aqui no Educaramba Especial Bet Brasil. E a gente acabou de receber aqui a presença do Fred Amancio, que é secretário de educação de Pernambuco, do estado de Pernambuco. E o Jayce, que é a nossa estrela brasileira da educação. Então a gente hoje está muito feliz de recebê-los, porque primeiro o Pernambuco é um, é um exemplo de educação no Brasil hoje. né E ter o, um dos melhores professores do Pernambuco, do Brasil e do mundo aqui do nosso lado, que é o Jayce, nos faz muito feliz e a gente está fazendo um trabalho para tentar entender esse imaginário de como era a nossa juventude e o nosso pensamento de professor. Então, como o Fred está logo, logo saindo, que ele precisa ir para Congonhas, eu vou fazer uma pergunta para o Fred. Como era o pequeno Fred como estudante?
2: <risos> é, quando criança, era uma, é, hoje em dia, eu sou bem mais agitado. né? O Miguel conhece bem. Quando era criança, era bem mais, mais calmo. Eu era uma criança um pouquinho... É bem no tipo estudioso, primeira fila da... da... Lá da, da sala de aula Bem concentrado Mas acho que uma coisa que sempre nos chama a atenção né? Independente de ser mais estudioso E tudo mais É que realmente o que sempre fazia diferença na vida E esse é um assunto e a presença do Geisy aqui Tem tudo a ver com isso É que realmente o que fazia, efetivamente Fazia a turma se envolver como um todo o Estudante se interessar mais Sempre ver a figura do professor O professor é sempre o, o ponto central é, De todo de todo o trabalho que é feito na escola E eu acho que isso talvez sido um dos grandes diferenciais da minha vida enquanto, enquanto
0: criança.
1: Que legal. E o pequeno Geise, como era?
0: Vamos lá, vamos voltar para os anos 80. É, lá em Pernambuco, na cidade de Itambé, eu era muito retraído, era um aluno que não sentava na frente, era muito vergonhoso, Fred, eu acho que você falou a palavra correta, uma professora me olhava de forma especial isso faz toda a diferença, é isso que eu tento fazer um pouco na minha prática, então relembrando o tempo de criança eu era muito tímido, eu nunca tinha coragem de levantar a mão para responder, se me chamasse o quadro, acho que me matava de vergonha, e não, sinceramente naquele período eu não imaginava que estaria hoje na frente de tantos alunos, levando o nome do Brasil aí para o mundo, mas eu sempre falo isso, vou reforçar sempre, é o professor que é a chave principal, Quando aquela professora me olhou com carinho e viu o meu potencial sabe, me tratava com carinho eu acho que isso é o que fez eu pensar em seguir a carreira. Se eu tivesse tido talvez uma má referência de professores, eu acho que eu não teria embarcado na área educacional então eu era era um bem quieto e eu acho que o professor tem que respeitar essa individualidade dos alunos. Muito legal.
1: Então, hoje o Geise é um
0: sem-vergonha, né? <risos> pedagógico. É pedagógico.
1: E aí, Fred, me conta conta um pouco, assim, como é que você fez é, para desenvolver um projeto tão legal e ter professores? Porque o Geise, a gente percebe que ele tem muito orgulho do que ele faz, né? E quando a gente vai para o Pernambuco, as pessoas, de fato, batem no peito. Uhum. Então, conta um pouquinho dessa história do Estado avançar tão rapidamente.
2: É, eu acho que, primeiro... Acho que um grande diferencial foi o momento que você toma a decisão de vamos transformar a educação do Estado. Até 12 anos atrás, né, falando um pouco sobre ensino médio, Pernambuco sempre teve alguns dos piores resultados do Brasil no ensino médio. Até que houve a chegada do nosso ex-governador, Eduardo Campos, e ele tomou uma decisão, não, está na hora da gente transformar essa educação e construir um projeto. Então, ele não estava falando de programas isolados ou ideias isoladas, mas de construção de uma grande estratégia para que a educação do Estado pudesse avançar. Então, a gente foi estudar. Então, foi uma coisa que a gente foi estudar, conhecer melhor a nossa rede, os nossos desafios com relação ao abandono escolar. Nós éramos 21º lugar de IDEB, 26º do Brasil um abandono escolar. Nossa taxa de abandono escolar, no médio, era 24%, 12 anos atrás. E entender que esse abandono era uma, uma decorrência do dia a dia, da sala de aula, das escolas. Então, fazer construir um projeto. Então, foi definir um planejamento estratégico, definir grandes estratégias, projetos que fossem impactantes, que a nossa escola mas é mais atrativa para o estudante. Então, quando nós tomamos a decisão de, de, de estabelecer e hoje temos a maior rede de escolas em tempo integral do Brasil, de ser o primeiro estado a ter um grande projeto de escola em tempo integral, a gente tem muito orgulho Tem hoje 412 escolas no ensino médio, Sim, temos 57% dos estudantes que se matricularam esse ano no ensino médio no estado de Pernambuco, foram em escolas em tempo integral. Todos os municípios do estado de Pernambuco têm escola em tempo integral, como o município do GESI lá em Itambé, e ele é professor nosso de uma escola em tempo integral. Então, na realidade a gente tomou essa decisão, mas não, não apenas para ter um estudante mais tempo na escola, Isso tem um impacto social importante, mas para ter um, proje, um projeto diferenciado de currículo, de proposta de trabalho para ampliar mais o conhecimento dos humanos e tornar a escola mais interessante uhum. para o estudante que o estudante faça um espaço para desenvolver projetos né? e acho que o Geise, como professor pode, pode falar um pouco mais disso mas assim, é uma proposta, então na realidade teve toda uma estratégia para isso, o Estado avançou muito, então nesse meio tempo o Estado chegou em, ao primeiro lugar do IDEB hoje, nós, nós há cinco anos temos a menor taxa de abandono, essa semana foi divulgado novamente, os dados do escolar, nós, novamente, nossa taxa de abandono há 12 anos atrás era 24%, hoje nós temos a menor taxa de abandono escolar do ensino médio do Brasil foi 1,2%, então nossa. é uma grande transformação, mas porque tinha uma proposta, tinha um projeto, uma continuidade, então isso, acho que tudo isso foi muito importante, então não é uma coisa só, mas um conjunto, e entender que isso não acontece só por decisão do governador, só por decisão do secretário, é uma, tem que envolver todos, então a gente tem que envolver o governador, o secretário, o gestor da escola, os professores, a comunidade escolar. Então, quanto mais a gente consegue envolver, mais os resultados. Então, esse é o nosso desafio do dia a dia. Avançamos muito, sabemos que tem muita coisa para fazer ainda, mas a gente está sempre tentando se reinventar e continuar
1: avançando. Muito legal. Geise, essa é a história do. De projeto que o Fred contou
0: pra gente Como isso influenciou no teu trabalho E como é o teu trabalho com projetos? Sim, primeira coisa da escola integral Ele falou muito bem Quando a gente fala integral Eu penso logo em tempo integral né? Um aluno passar o dia todo Mas é bem mais que isso É integralidade E pensar o ser humano Além daquelas quatro paredes eu acho que é o diferencial A pedagogia de projeto Que tanto prega o programa é Primeiro, eu acho que trabalha o protagonismo Lá na sala de aula Quem tem que brilhar é o aluno mas aí a gente tem o trabalho do professor, né? Que isso não é um LSF, não é Deixar fazer, tem todo o encaminhamento. E é o que eu acho mais legal na pedagogia do projeto é trabalhar com o querer do aluno. Então, como é a minha pedagogia, até estamos brincando, mas a tem uma metodologia jace. Primeiro é. dia de aula, quando eu fizer a chamada, eu pergunto logo: Miguel Thompson, qual é a tua melhor qualidade? O que é que tu faz de melhor? Aí você diz: Ah, você me comunicar, eu já anoto. Aí vamos lá, Fred. Ah, eu tenho, sei lá, é um empatia muito grande com todo mundo. Vou anotando a potencialidade. E aí sim, tenho a potencialidade de cada aluno, vou montar minha aula em cima disso. Sabe por quê, pessoal? Porque se eu o aluno vê que aquela escola valoriza a diversidade, a raça, enfim, o aluno na sua totalidade, ele não falta. Eu acho que isso é o grande Sim. pulo do gato, vamos dizer Sim. assim, do programa integral. O aluno está num ambiente que literalmente é uma segunda casa. Falam muito de escola segunda casa, mas que casa é essa que o aluno tem que pedir para ir no banheiro? Tudo parece que não, não é pertencente a ele. E a escola integral tem muito disso. O aluno se sente pertencente. Ele não faz o projeto. Ele vem com o professor construir junto. Eu acho que isso é um grande diferencial. Sim. Então a minha metodologia é essa. Procurar saber o que tu faz de melhor. Chama pra construir comigo. Que legal. Né? E é claro, sempre com foco na realidade. Porque eu acho que o mais legal é isso. O conteúdo, ele tem que fazer sentido na vida real do aluno. Uma coisa que eu ouço muito dos meus alunos é mas pra que eu vou aprender isso? Então Sim. eu pego e sugiro. Então vamos fazer comigo o que, é que tu sugere. Daí surgiu o projeto. A gente teve a repercussão internacional agora do Global Enterprise. Eu levei pra sala de aula o mundo virtual dos meninos. Que eles falavam que gostavam de jogos, de séries, de filmes. Mas a escola não abordava. E por que não o professor parar e ouvir a pessoa mais importante que é o aluno. Eu acho que nós, enquanto educadores, temos que fazer, literalmente, essa, essa reflexão. A escola é para o aluno, Legal. então a aula tem que ser gostosa. Se eu não gosta de uma aula quadro de giz, por que eu vou dar aula quadro de giz? O teu aluno é incrível. Se você parar para ouvir, ele tem ideias brilhantes. Só que falar que você que é o detentor e o aluno é o recebedor, isso é um, um erro drástico. E na escola integral, a gente tem a chance de chamar o aluno para fazer com a gente. Eu acho que é o grande diferencial do Estado de Pernambuco. E uma coisa isso. que eu
2: queria até comentar no, do que o Gênesis falou, primeiro foi um projeto só, né? Gênes, você fez Sim. dois projetos que né? foram assim, reconhecidos, né? O Gênes é vencedor de Educadores do Brasil, né mais de uma vez. Mas assim, mas o, 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 talvez um grande diferencial de trazer o mundo é exatamente essa visão. Ele dá uma amplitude e, e, o, e o estudante perceber que a escola pode transformar a vida dele e a realidade dele. Então isso é um grande fator, principalmente num país tão pobre. Nós somos de uma região muito pobre, um estado muito pobre, Sim. que é uma região do Nordeste. E a a gente fica muito contente, né? porque os nossos estudantes que agora estão concluindo o ensino médio e com uma abstenção tão baixa, em escola de tempo integral, tem, muitas delas têm taxa de abandono zero, né? é porque eles estão percebendo, valorizando a escola como um espaço que vai dar oportunidade e vai transformar a vida dele. Né? Então a gente tem situações, por exemplo, no caso do Geis, é de um município muito pequeno, que a escola dele, eu tenho certeza que pelo menos metade dos estudantes dele são da zona rural. Gente... Nós somos um Estado, Miguel, de 9 milhões de habitantes. Né? Desses 9 milhões, 1 milhão dados do IBGE são analfabetos. Todos adultos. Né? Porque lá atrás eles não tiveram oportunidade de estar na escola. Sim. Eu costumo dizer que nós somos um Estado né, que esses jovens que estão concluindo agora o ensino médio, né, numa escola como a do Geis, no trabalho que ele faz com esses estudantes, são jovens que é, são filhos de pais que mal concluíram o ensino fundamental Sim. e netos de avós que são analfabetos. Essa é a realidade do nosso Estado. É então, a é, então, essa é Assim, esse é um poder imenso de transformação, né? então é essa visão que eu acho que é importante para a gente ter, não é só para o estado do Pernambuco, para o Brasil, né? que a educação é um caminho, não é apenas de transformar a vida de um estudante, mas é transformar um país mesmo.
0: Tem um dado bem interessante lá nas, na minha cidade, Fred, por exemplo, Itambé, como ele falou, tem 30 mil habitantes, é uma zona canavieira, então é a minha realidade. Né? Meu pai, ele é analfabeto, eu conto muito isso, porque quando o aluno vê que eu fui assim, ele pode ver, ah, então eu posso chegar lá. Então eu não falo de uma forma depreciativa, eu mostro, para, eu falo isso para que eles vejam que eles também podem é vencer. Possível, né? E uma coisa que me orgulha muito: há cinco anos nós somos a escola que mais coloca alunos na universidade e também não temos mais escolas particulares de ensino médio, porque fechou, não há procura, os alunos migraram para a escola pública, sim. então isso me deixa muito orgulhoso porque a escola pública, eu fui formado pela escola pública e eu sei que ela dá certo, uma coisa que me incomoda muito quando eu estou viajando bastante pelo país, ah, tu é de que escola particular? Não, eu sou de escola pública então o público pode dar certo sim, as pessoas ainda associam o público a algo ruim mal feito, isso é uma grande falácia isso é mentira, então eu estou para provar que a educação pode e deve ser de qualidade mesmo na escola pública uma coisa
1: legal que a gente percebe, tanto com o Fred, com, com você, Geise, e o Rogério do município que uhum. estava aqui com a gente, a, a facilidade que a gente tem, o trato que a gente tem com vocês, né? É, você poderia ser mais metido porque é um super professor, você é o secretário da educação de um estado tão bacana, e o Rogério falando que está se aproximando muito de vocês... Como é a relação com os professores né? e, e a formação? Como é que vocês estão pensando a formação dos professores lá no Estado? É, na
2: realidade, assim, primeiro, eu realmente acredito, eu tô, assim, tenho uma longa jornada, já estou há alguns anos como secretário de Educação, mas tenho uma experiência em longa de serviço público. Eu sempre acreditei que é muito importante você estar próximo de onde as coisas acontecem, né? Então eu tenho muito orgulho, assim, de estar sempre, amanhã mesmo, né, eu tenho uma atividade com, a gente faz até todas as sextas-feiras, a gente vai de pactuação de metas, vezes conhece bem, a gente reúne, né, dentro de um programa chamado Caravana da Educação, que a gente vai conversar com todos os gestores de escola, as atividades são feitas numa escola, amanhã eu vou estar num município a 200 quilômetros do Recife, reunindo os gestores daquela região, conversamos sobre as nossas atividades, e a gente incentiva que tudo isso também seja discutido no âmbito da escola, porque é importante em envolver todos no projeto, então a gente realmente acredita na importância disso para que as coisas aconteçam. E esse é o nosso dia-a-dia, é -dia, né? Dentro do possível né? está sempre cada vez mais próximo, né? E a gente incentiva que os, gestos, que os gestos, gerentes regionais ou coordenadores, se não me importa o nome, sejam próximos das escolas, Sim, é o gestor certo. da escola esteja próximo dos professores, porque o que faz funcionar é a cadeia como um todo. E aí, falando de professores, né? Temos, assim, sempre grandes desafios com relação a isso, né? É, a gente poder estar sempre apoiando, porque não apenas pela questão do conhecimento da prática pedagógica, da didática a gente percebeu ao longo do tempo que gestores de escolas, a escola como um todo, os professores, precisam se sentir parte do projeto, parte do processo como um todo. Então a gente tem feito um esforço muito grande para cada vez ampliar mais isso com as formações nossas e sempre pensando alternativas, mesmo num contexto com tantas dificuldades financeiras. Mas a gente nunca tira isso da nossa pauta né, de estar próximo. Agora mesmo a gente sabe do grande desafio que vai ser discutir, por exemplo, uma nova estrutura, né, curricular, para, a BNCC, não, é estrutura para o ensino médio BNCC, e de um né? novo currículo ensino médio decorrente da BNCC, porque isso impacta também na formação dos professores, né? mas a gente tem feito um esforço para a gente poder ampliar esse debate e trazer os professores para dentro desse debate, então na última sexta-feira nós fizemos o nosso dia D né, lá bom, no estado, estado, todas as escolas de ensino médio, todos os professores do estado de Pernambuco das nossas escolas de ensino médio pararam para discutir BNCC, para eles entenderem mais o que é a BNCC, qual é a discussão, quais são os nossos desafios, né, para eles poderem se, se, se inserir dentro desse processo. Aproveitamos, né, gente, para também ter um dia, teve o dia D da BNCC no Estado, né, do ensino médio, também teve o dia D, a gente vai ter um dia D que nunca tinha tido no Estado, do EJA, fundamental oh, legal, e médio, né, porque acho que a gente, a gente realmente tem que ter um olhar muito especial para a questão da educação de jovens e adultos, né, ela precisa ser realmente uma, uma porta de entrada, ela não, ela, não, ela não pode ser uma visão de uma, uma educação de segunda categoria, ela tem que ser uma grande porta de entrada para trazer muita gente hoje que está fora da escola, e para isso a gente precisa repensar né, a educação de jovens e adultos no país, mas enfim. Mas tudo isso feito, a gente tem que fazer um esforço grande, não é uma tarefa simples, nós temos uma rede aí de 34 mil professores, 1.060 escolas, mas a gente tem feito um esforço grande, porque a gente realmente
1: acredita na importância de envolver a escola no processo, inclusive mesmo para poder avançar. Muito legal, e você do lado do professor, né? a gente está falando com o secretário, como é que você sentiu esse apoio, essa estrutura ao longo do tempo, as coordenações, esses encontros, como é que isso te ajudou a ser esse professor tão bacana que você é?
0: Primeiro, acho que a proximidade da GRE, que é a Gerência Regional de Ensino, está muito presente. Inclusive, qualquer reunião que a gente faz, eles estão lá. A gente sabe que pode contar com esse apoio. Sobre a implementação da BNCC, achei muito legal, porque sexta-feira, como ele disse, foi em todas as escolas. E o que eu achei melhor ainda é porque veio para a gente contribuir. A gente lia. A gente poderia refazer, cortar, dar novas ideias. Então, aí sim, é algo funcional, porque é de professor para professor. O que eu uhum. acho legal do Estado é isso. Tudo é conversado, a gente pode planejar juntos. A escola integral tem esse diferencial. O currículo ele pode ser maleável, quando a gente passa o dia todo. Tem mais chance para a gente experimentar. Então, acho que esse é o grande diferencial. Quando a escola começou a dar resultado, eu fui chamado para palestrar por todo o Estado de Pernambuco e eu sinto isso no professor, a vontade de fazer diferente. É claro que não é fácil. Não porque a gente tem muitos desafios, a minha escola tem muitos problemas Sim. ainda estruturais que a gente tem que, mas eu falo sempre isso, não é isso que impede um bom ensino. não é, agora quando eu tive em Dubai, eu falo, tô falando assim em todo lugar que eu passo, porque eu, pela primeira vez eu vi o meu estado e meu país de fora para dentro e Fred eu, eu fiquei encantado como a gente é incrível, um professor brasileiro, sabe? Eu queria que quem tivesse me ouvindo agora lembrasse disso. Gente, o que vocês fazem na sala de aula, não tô falando de professor super-herói não, sabe? Eu tô falando de um profissional que trabalha muito e muito bem. Lá em Dubai eles são bons, mas eles tem a melhor estrutura do mundo, então a gente tem a obrigação de ser bons. Quando eu vejo professores aqui trabalhando em escolas com uma diversidade de problemas e dando grandes resultados, é porque nós somos um povo muito criativo. Sim, então mesmo. assim, eu vou passando falando isso, professor, o teu trabalho é incrível, então nunca duvida disso. Eu acho que é isso que me encanta, sabe? saber que esses alunos estão passando nas minhas mãos e hoje já estou vendo pessoas que eram filhos de cortadores de cana, claro que é super digno, mas podem melhorar a sua vida através da universidade Quando eu passo cinco horas Eu estou indo para casa, vejo aquele ônibus cheio de aluno Professor, professor, nossa, uh -huh. que alegria que Porque eu sei que de alguma forma eu contribui Para que, que ele chegasse ali, então eu acredito nesse tipo de educação Que transforma mesmo, é né? a educação de decoreba É a educação que ele vai para casa Ele sabe tratar bem as pessoas Eu falo muito isso, tem um aluno meu que ele não entrou na faculdade Mas é um dos alunos que eu tenho mais orgulho Ele trabalha no supermercado Sim. da cidade E quando eu chego, o dono do supermercado desse jeito Ele é educado, trata todo mundo bem é um cara ético. Disse, nossa, olha que... que E a educação legal. é isso, sabe? Meu pai diz uma frase que eu gosto muito. A educação é para fazer gente que presta. É isso mesmo né? é e é isso eu como mesmo. educador antes do conteúdo eu acredito em gente em gente boa muito bom Fred fala um pouquinho do futuro
1: a gente tem a gente sabe que tem o IDEB mas o, o, essas métricas às vezes são menos elas são importantes mas a gente está falando de habilidades do século 21 projetos como é que a, a futuro o que que Pernambuco está fazendo para continuar se, é, nesse nível que, tão bom que está hoje é, hoje a gente está muito focado aí para esse nosso
2: novo ciclo né? De, de projetos. Estamos focado em duas coisas que são importantes. né? Acho que a gente aprendeu muito, né, Geisa, ao longo dos últimos tempos. Essa nossa proposta né, de escola em tempo integral, Sim. desse currículo diferenciado, já incorporava muito dessa visão que a gente tinha, tinha acreditava nessa questão da, da educação integral. integral. Não é apenas o tempo integral, a educação integral, com uma visão interdimensional de tudo isso, né? nesse desenvolvimento do, do jovem, nos seus mais diversos aspectos, nas suas mais diversas competências e habilidades. Então, a gente Isso que o já está aí presente as competências gerais da BNCC, a gente já, já vem trabalhando tempo, é há muito mesmo. tempo lá no Estado e a gente sabe, na prática, que como isso começou transforma e como isso funciona. Como a gente vê jovens diferenciados né, nas nossas escolas. Não importa se é a escola do jeito, na cidade pequena do interior do Estado ou na escola da capital, a gente já vê essa transformação. Então a gente já acreditava nisso. Claro que a gente sempre tem o desafio da de gente aprimorar hum. isso, fazer que isso seja presente em todas, 100% de todas as nossas escolas e aprimorar isso dentro uma visão nova, não só de estrutura do ensino médio mas de, de currículo como um todo, isso sem dúvida alguma é um grande desafio lá no estado, ia falando um pouco do nosso estado mas que também é um desafio de muitos estados no Brasil, nós avançamos muito, na nossa opinião nos nossos resultados do ensino médio, a gente tem um projeto muito consistente de ensino médio que precisa avançar, que precisa de tem melhorias, um projeto de mas é um projeto lá, bem né? estruturado, mas a gente tem um grande desafio, né? nós somos um estado ainda que a maior parte do ensino fundamental, a educação infantil está conectada com as redes municipais felizmente as redes municipais não e um... Acompanharam não, não ainda, acompanharam né? isso, nós temos resultados de é. alfabetização ainda muito preocupantes, Geise sabe, ele recebe muitos sim, estudantes sim. Né, de rede municipal, ele sabe os desafios que nós temos nos nossos estados, ele dedica uma parte do nosso, da nossa carga horária para reforço escolar, então a gente sabe o quanto a gente precisa, então a gente está, talvez o no nosso grande projeto, a gente construir, não é apenas a, o conceito do regime de colaboração, né, para a gente dizer, não, temos um regime de colaboração, não, é realmente construir um projeto em parceria com os municípios, e o nosso primeiro grande olhar, efetivamente, dá um Primeiro grande passo e transformar o ciclo de alfabetização no estado. Então a gente está construindo um projeto muito bonito em parceria com todos os municípios do Estado. E nosso primeiro grande passo começa no, na educação infantil, né, na pré-escola. E, e no ciclo de alfabetização, eu não tenho nenhum, nós não temos no um Estado, rede estadual, nenhuma escola. Né, no ciclo infantil, na educação infantil, no ciclo de alfabetização. É certo em Fernando Noronha, Sim. porque não é município, mas nós não temos. Mas a gente está entendendo de que todos esses jovens são estudantes pernambucanos. Para a nossa educação avançar, a gente vai ter que ter um olhar também para as redes municipais.
1: Que legal. E o próximo projeto, Jayzy? Qual é o próximo que você vai ser o primeiro do Teacher's Prize?
0: Nossa, é, todo ano letivo, início do ano letivo, a pergunta que eu ouço é sempre essa, Miguel. Professor, e aí? O que, é que vai ser esse ano? Então, eu acho legal porque eu me reinvento. Né? O aluno vai para a escola... Não por conta do professor Geise, mas o trabalho que a escola faz. Eu digo muito isso. Eu, eu fui premiado, porém, tem a colaboração de todos os meus professores. Tem os meus alunos, né? Que são incríveis. Adoro todos. Então, assim, quando eles me questionam o que, é que vai ser agora, eu começo a repensar. E aí, para o ano que vem, a gente tá com um trabalho bem grandão aí. Tenho uma ideia. Vou dar uns spoilers legais. Eu tenho, iniciei com os alunos uma escrita de um grande livro. Só que é uma que espécie legal. de novela. Vou dar aqui as dicas. Toda semana, essa aluna, é, Kevin, um abraço aí. Ela vai escrevendo um roteiro e cada sala, nós temos 13 salas legal. lá, cada sala pode indicar um aluno para esse aluno entrar na história, como se fosse uma telenovela, uma novela. Ah, então ela vai escrevendo, botando ideias que os alunos vão dizendo e tudo isso vai virar um grande jogo de tabuleiro que a gente vai fazer. Mas o legal é, uh, os personagens, tanto o ambiente, é todo ambientado na cidade. Que vai legal. ter a maçonaria, que nasceu lá em Itambé, né, que é a minha cidade. tem A gente vai tá botar muito da cultura local, com a madflouzinha, esses contos folclóricos, então vai ser um trabalho bem focado na nossa cidade para valorizar cultura local. Então isso, olha, mexe com, a gente já foi visitar um grupo de idosos que passaram todas essas histórias, porque a escola eu falo muito isso tem que sair daquelas quatro paredes. A cidade é educadora. Quando o aluno entende que onde ele vive é um local incrível, que tem a história da mãe dele, que pode entrar lá. Nossa, é muito bom. É então, assim, o que eu tô pensando é sempre expandir, para que os alunos vejam a educação bem mais fora da escola do que a gente ouve falar. Eu acho que o grande erro nosso, Miguel, né, dos educadores é pensar que só se constrói a educação naquele ambiente. Que eu tenho que seguir um livro X, que eu tenho que dar uma aula dessa forma, e eu acho que aí você castra as mil possibilidades que a educação tem. Então, quanto mais você inovar e trazer o aluno para fazer contigo, é, o meu plano de futuro é esse Eu acho que estou colhendo uns frutos bem legais Pretendo expandir para esse país todo Já que estou recebendo muito convite para palestrar Fred está sabendo nos encontramos aqui né Então assim, as pessoas querem ver como é Que mesmo na escola pública Com todo o problema que ela tem Está dando tanto resultado Ou seja, é possível transformar Importante eu quero frisar muito isso Professor, não esqueça do teu papel como é importante Vou ficar tocando nessa tecla direto Porque como aquela professora acreditou em mim Eu faço questão que você acredite no seu aluno Muito legal Acho que a chave sucesso é isso Fred,
2: um grande professor
1: que
0: você lembra?
2: Por incrível que pareça, a maior parte da minha formação de vida foi na área de humanas. Mas eu sempre fui um apaixonado por, por parar de matemática e eu tenho um é. professor de matemática que realmente sempre me inspirou bastante. Professor Como Marcelo. Chama? Marcelo. Professor Marcelo sempre foi um professor, sempre me inspirou bastante, porque eu sempre realmente gostei bastante de matemática. E foi interessante que eu segui uma carreira toda na área de humanas e agora parece que a matemática nasceu de novo nas minhas filhas. <risos> Elas gostam. <risos> eu nunca ouvi falar de transmitir... né? É, é,
1: gosto por hereditariedade, mas o que tá acontecendo? Que legal. E você, Gênesis? Você falou desse, dessa professora, de um professor? Falei. Conta
0: um pouquinho. Tá na ponta da língua. É Maria, Dóia. Maria, Maria Dória. Maria Dória. Foi a minha professora do antigo, pré eliminar uma escola do Estado, que antigamente o Estado também tinha essa parceria com as escolas de alfabetização. E Maria Dória é uma professora genial. Primeiro, ela acolhia a gente com um abraço. Quando chegava na sala dela, ela abraçava. Então eu tento passar essa prática. Sabe, eu acho que tocar não vai matar. Como é mesmo. Tá? tá bonito hoje, cortou o cabelo. Então ser cordial. Eu lembro muito das palavras dela. Ah, dava choro, a gente tinha aquela turma é, de iniciante, então o medo, ela botava no colo ela conversava, e eu tento replicar isso, então Maria Dói, obrigado pelo ensinamento para mostrar que antes de alunos são seres humanos que estão ali a gente não esqueça disso.
1: Meninos, acho que é isso. Super obrigado. Um orgulho de ter vocês dois aqui. Um orgulho mesmo. Vocês não sabem é a emoção que nos dá tê-los aqui. E aqui vai terminar mais uma edição do caramba tá? Com o um time maravilhoso que tá do outro lado. E a gente vai passar pra vocês os links, tá? E a gente quer encontrá-los mais e as vezes. Fotos. E as fotos. E as fotos também. Meninos, super obrigado. Jayce, maravilha prédio. Valeu, eu só fico só perguntando, última pergunta, e a, e, a, e a família de vocês? Porque vocês estão viajando tanto, como é que vocês fazem? É, é, eu, fazendo um parede rápido, né? As
2: minhas filhas, eu tô, eu tô, eu, a minha mais velha entrou na universidade, esse ano está com 17, Ai, na universidade ano, a minha mais nova está no Fundamental, então eu acompanho as discussões sobre ensino médio e fundamental dentro da minha casa mesmo, <risos> né? Claro que cobram bastante, claro que cobram bastante. Às vezes bate um ciúme dos, dos, outros, dos meus outros 600 mil filhos lá do estado de Pernambuco e <risos> todo eu acordo pensando neles também né? Mas a gente tenta se dividir Eu decidi que acho que nessa etapa da vida delas Adolescentes, jovens né? O que melhor posso fazer é acompanhar E ser, e ser gente... parceiro, amigo E dar o apoio
0: aí para essa etapa de vida delas Muito legal, e você, Geis? É, minha esposa é professora, então entende perfeitamente né? Me ajudou muito nos projetos, inclusive E eu tenho um filho de 3 anos, o Benício Um beijão para ele e até então ele não tá ainda sabendo muito Eu, eu levando no carrinho, tava tá tudo fechado vai trazer um carrinho pai da Hot Wheels, então assim, dessa forma ele vai entendendo você Mas tá fazendo a sala... sua coleção de Hot Wheels pois né? é. e eu acho legal quando eu chega na sala dele meu pai tá em Dubai, a professor de Jesus ele falou que tu tava em Dubai nos Estados Unidos ele fala com orgulho, então Ai, que assim, legal. eu quero ter esse orgulho de ter um sou um pai e professor e eu acho que tô conseguindo muito bom, obrigado meninos obrigado.